0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Terceiro Fórum Melhor RH Tech. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Gestão sob Medida. Como a gestão correta de dados, com soluções baseadas em inteligência artificial, reduz a burocracia e ainda garante uma análise mais fiel do perfil e do desempenho de cada colaborador, antecipando problemas e o desenvolvimento de potenciais soluções, possibilitando a criação de projetos e tornando o RH cada vez mais estratégico. Participam deste painel Júlia Gamba, head de RH da Signify, Fabiano Rangel, head de desenvolvimento organizacional e institucional da Leão Alimentos e Bebidas, e Maurício Pedro, gerente corporativo do Senac São Paulo. Essa série é oferecida por a Pedata, Avatar da Saúde, Infojobs, Proposal, RB, Senac, TechWare, Top Employers e Unibis Cultural.
1: Bom, pessoal, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. É, a gente vai dar início aí ao nosso painel para falar sobre avanços tecnológicos e como eles vêm permitindo, ou não, a gente vai discutir isso, uma gestão mais humanizada aí nas empresas. Eu sou a Gile Gamba, eu sou Head de RH na Signify, estou aqui acompanhada pelos meus colegas Fabiano e Maurício. Gostaria de convidá-los a se apresentarem também para a gente começar aí o nosso painel. E antes, só reforçar o recado aí da campanha para fazer uma doação para casa-roupa, para adotar um leito. Acho que todo mundo que conhece a história dessa instituição sabe o quanto é importante. Então, o QR Code está aí na tela, não se esqueçam de participar. Maurício, quer se apresentar também?
2: Oi, gente, boa tarde para vocês. Júlia, Fabiano todos que estão nos nos vendo aí. Eu sou Maurício Pedro, sou do Senac de São Paulo. Eu sou da da, da, Rede de Atendimento Corporativo, que é uma área de relacionamento, uma área comercial e de relacionamento com instituições públicas, privadas, né, e um dos nossos principais é, interlocutores é o RH, então, sou super honrado de estar com, com vocês dois aqui, e é isso, vamos vamo, vamo juntos. Fabiano?
3: Legal, Maurício, legal, Júlia, só checando, estão me ouvindo? Maravilha, então, boa tarde, pessoal, prazer enorme estar com vocês aqui, dividindo esse painel no RH Tech, agradecer aí a melhor RH pelo convite, para esse espaço, para a gente poder trocar um pouco mais sobre esse desafio que é de agora e certamente vai ser de muito tempo para frente ainda, que é o quanto que a gente pode se adaptar à luz uh, de toda a evolução e o desenvolvimento tecnológico que a gente está presenciando, né? e principalmente a gente aqui falando um pouco do RH. E aí, já pegando o gancho sobre isso, me apresentando rapidamente e até fazendo uma provocação inicial para a gente. Né? Então... Inicialmente, como colocado, sou Fabiano Rangel. Atualmente, eu respondo como Head de Desenvolvimento Organizacional e Institucional na leão Alimentos e Bebidas, mais conhecida como uma indústria de chás, né? Uma indústria centenária, uh, com mais de 120 anos de existência, que atua num setor bastante tradicional, que é justamente esse mercado de chás para infusão, uh, e que estamos aqui discutindo justamente, né? Uh, a conexão do, da sociedade atual, principalmente as relações eh, humanas no trabalho a partir de um viés sobre como a tecnologia deve nos impulsionar para algum caminho. Ou então, seja, fazendo essa provocação até para partir do pressuposto de que não é uma discussão de uma startup, não é uma discussão de uma indústria de tecnologia, é uma, uma discussão, obviamente, de toda e qualquer organização composta por pessoas. Né? E aí é o um elemento central que eu já queria fazer uma certa provocação para gente, a gente poder se conectar à luz do, da dinâmica do nosso painel. Né? Uh, que a evolução tecnológica está chegando e ser é inexorável e consequentemente junto com isso cada vez mais tem ampliado para gente uma perspectiva de reflexão e discussão sobre o quanto que essa evolução tecnológica pode nos afastar, nos aproximar ou que outras perspectivas ela pode criar a partir da nossa condição humana, ou seja, das nossas relações de um modo geral. Então, o grande dilema que, isso, que essa evolução tecnológica começa a trazer é o quanto ela se coloca a favor ou não do ponto de vista de relações de, de uma maior humanização ou de relações mais humanizadas. E aqui, até para que a gente possa né, evoluir sobre isso e depois evoluir também como a gente conecta essa, essa discussão da tecnologia nas organizações, principalmente aqui olhando um pouco do da perspectiva do RH, fica a pergunta para a gente, aí convido Júlia e Maurício para a gente trocar um pouco sobre isso, né? Antes da gente discutir a tecnologia propriamente dito, acho que é importante a gente fazer um passeio rápido sobre o que a gente reconhece de fato como humanização, né? E principalmente relações mais humanizadas, como elas de uma certa forma se apresentam dentro das organizações e o como que a tecnologia pode estar mais a favor ou não desta perspectiva de nos tornarmos cada vez mais humanizado dentro das nossas relações. Vamos, vamos, vamos partir dessa, dessa provocação?
1: Vamos. Quem pega a bola aí, Júlia, Maurício. Deixa eu, deixa eu aproveitar e pegar a bola, então. É, eu, eu acho que, assim, empresas são formadas por relações humanas, né? Esse, esse é um princípio, mas relações humanas não são necessariamente relações humanizadas, então acho que tem uma diferença importante que a gente precisa marcar aqui. É, relação humana é qualquer relação entre dois seres humanos, naturalmente. Mas se eu não tenho o respeito, se eu não enxergo aquela pessoa que está na minha frente, enquanto um indivíduo completo, com suas necessidades particulares, com todas as peculiaridades que aquela pessoa tem, e não respeito ele em sua autenticidade, essa relação não é humanizada. Então, se você parte do pressuposto de tratar todo mundo igual, na verdade, você tem que tratar diferente os diferentes, né? Você tem que dar condições iguais para que todo mundo possa ser autêntico dentro do seu ambiente de trabalho. E, nesse sentido, eu acho que a tecnologia vem, sim, para ajudar, é, inclusive quando a gente fala em ferramentas que, por exemplo, permitem a conexão, e acho que é um fenômeno muito interessante que a gente viveu agora, principalmente em tempos de pandemia, muito mais gente trabalhando remoto do que antes. Então, por exemplo, você consegue atrair talentos diferentes para sua organização, que não estão ali ao alcance de um ônibus ou de ir para seu ambiente de trabalho, mas que podem contribuir à distância. Você consegue se conectar com pessoas do mundo, né? que tá, antes da tecnologia seria impossível, então eu não poderia ter uma reunião com alguém da China e me conectar e construir coisas em conjunto se eu não tivesse a tecnologia para me embasar. É, mas é claro que, de novo, a tecnologia, ela tende a dar uma solução para todos os problemas. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que tomar em entender as, as características de cada um e conseguir construir tecnologias que atendam às pessoas e não pessoas que atendam às tecnologias, porque aí a gente passa a ter relações é, mais robóticas e não humanizadas. É, Maurício, o que, que você acha?
2: Ah, eu, eu acho que você toca num ponto que para mim é muito caro, Aí eu acho que, é, primeiro assim, eu, eu tenho que dizer, assim, eu falei, conversei muito com, com, com o Fabiano, a gente até estava ontem junto, e, e ele me ajudou até a, a pensar, a repensar e refletir, mas a primeira coisa, assim, quando eu vi o tema, né, e ele vem como uma afirmativa, né, assim, os avanços tecnológicos tornam empresas mais humanizadas, né, eu, sinceramente, eu já, a, a, eu, assim, saltou os olhos, né, e eu falei, assim, será que torna mesmo? Né, foi a primeira... Eu comecei a me perguntar muito isso, né, e e, e a partir daí que eu comecei a olhar um pouco mais para o tema e e tentar entender como é que isso pode acontecer. Então, assim, quando você fala aí da questão da... todos nós somos humanos, né, e até parece desnecessário falar de uma gestão humanizada, desnecessário falar da necessidade de tornar as relações humanizadas que não é, a gente sabe disso, né, eu acho que até pela nossa natureza mesmo, né, assim, quando você olha a história da humanidade, assim, o que a gente já foi capaz de fazer conosco mesmo, dá muita dimensão do que a gente ainda é possível, que a gente ainda pode fazer. Então, eu concordo contigo muito, na verdade, assim, que eu acho que o fato de você ter, né, que nem as empresas de modo geral, não sei se tem algumas que já não são formadas por por, por gente, só por máquinas, né? mas de modo geral são formadas por pessoas, né? a a gente trabalha para pessoas, né? qualquer, não tem acho que nada que não seja feito pensando em pessoas. né? Então, acho que quando a gente está falando dessa questão humanizada, eu acho que a gente está preocupado com questões que não têm relacionamento direto com com aquilo que é objetivo, com aquilo que é tão linear, matemático, né? Que são gestão de, gestão de conflitos, é, questões ligadas a comportamentos, atitudes. Eu acho que nesse sentido, é, quando eu vi o tema do nosso painel, eu falei, não, não é. Eu fui categórico internamente, comigo, não, não é, tecnologia não é, foi assim que eu comecei a, a olhar para isso. E aí, pesquisando um pouco, tentando, né? Se assim, eu não tinha me deparado, assim, acho que a, a questão é boa nesse sentido, ela provoca na gente uma reflexão, e essa é a nossa característica, a coisa que a máquina às vezes não, não vai permitir. E aí, até acho que o, o Fabiano foi, foi, foi muito gentil nesse sentido, né? É, e eu comecei a pensar, então, realmente, né, quando você pensa do ponto de vista de eficiência, né, é, tornar as empresas mais eficientes, quando você pensa do ponto de vista da disponibilidade, inclusive, de informação, e aí você pode. De pensar que essa disponibilidade tem a ver com uma certa democratização, né? É, quando você pensa na possibilidade de conexão, acho que, as, que, a, que, a, que o digital permite isso, acho que as tecnologias permitem isso. Né? Quando você também pensa ainda em eficiência, pensa na questão da rastreabilidade das informações. E aí, sim, pensando, inclusive, no colaborador, né, é, eu acho que ela é muito útil. Né? A gente, no próprio, o Senac, né assim, é, é, como eu falei sobre o Senac, o Senac é uma instituição de 76 anos, uma instituição educacional. É, só em São Paulo nós estamos falando de 9 mil pessoas. Então, conectar todo mundo, é, entender todo mundo, não é uma coisa tão, tão, tão simples. E aí, sim, a tecnologia tem nos ajudado muito. É, mas eu acho que, para começar, né, foi esse o conflito que eu estabeleci de cara né, eu é, falei, não, não é, não, eu falei, não, acho que quando a gente pensa é, em algo, lógico que ela vai apoiar, né, é, mesmo quando você fala na gestão das pessoas, mas quando você olha para a eficiência, aquilo que ele pode te permitir, né, e disponibilizar, eu acho que ela é uma grande aliada aí, assim, é, eu acho que ela pode, ela é muito útil mesmo, né, assim, na, na, no dia a dia nosso, né, a gente, é, viu isso no, no, no período da pandemia, eu acho que é uma coisa que a gente vai entrar um, um pouquinho de alguma forma, não tem como entrar, né? E o tanto que isso alavancou nesse período, mas revendo talvez até uma, que é da minha natureza ter posições mais é, é, categorias depois e, em que me faz realmente me refletir, eu tentaria no primeiro momento, né? Quando eu olho para essa questão da gestão humanizada, que aí eu estou olhando para o indivíduo, eu estou olhando para o cole, coletivo, eu estou olhando para o ambiente, as condições de ambiente, né? Eu estou olhando para a questão de ambiente relacionado à diversidade, à inclusão, a respeito. né? Eu estou olhando para uma cultura de aprendizagem. E aí eu acho que a a tecnologia, ela é um grande suporte de tudo isso. Eu não acho que é ela que humaniza, mas eu acho que ela é um comportamento e um componente fundamental. E como o próprio Fabiano comentou, já já abro a a, a palavra para os comentários dele nessa questão, assim, é inexorável mesmo. Ela está aí, a tecnologia está aí. Agora, eu acho que a gente de RH, e eu já fui de RH também, eu acho que a gente tem um papel fundamental, porque nós somos os gestores de recursos humanos, né? Então, acho que a gente tem que estar atento de que melhor forma utilizar essa tecnologia a nosso favor. Fabiano, vamos lá.
3: Oh. fantástico. E, assim, eu já parto do pressuposto que a gente tem um desafio enorme aqui, que o tempo vai ser muito curto para a gente explorar é. tudo que a gente, de uma certa forma, poderia explorar aqui, tá? Então, eu vou tentar ser o mais objetivo aqui na, na minha resposta. É, e aí, já fazendo, talvez, aqui, é, de novo, a gente não tem nenhuma nenhum compromisso, necessariamente, em gerar consensos aqui, muito mais reflexões, mas, neste caso, acho que a gente já constrói uma linha bastante consensual né, sobre alguns aspectos. Entre eles, né, pegando o ponto da Júlia, eu parto do mesmo, da mesma lógica. Uh, o que humaniza as relações não são as interações humanas, propriamente dito, mas a intenção que a gente coloca sobre isso. Uh, né, que a tecnologia, o avanço tecnológico ele é inexorável, também é a mesma coisa. Eu, particularmente, parto muito do princípio de um conceito sobre o avanço tecnológico que né, eu me deparei recentemente que, para mim, faz muito sentido. Se a gente olha de forma bastante fria né, e até pragmática, a tecnologia pode ser vista, sim, como uma extensão das nossas potencialidades humanas, porque elas nos permitem né, ampliar muito horizontes que os nossos limites físicos né, do ponto de vista do quão humanos somos, seja do ponto de vista biológico, fisiológico ou até geográfico, a gente amplia isso de forma bastante significativa, né, seja do ponto de vista sensorial, seja do ponto de vista da comunicação, seja do ponto de vista da capacidade de processamento de dados e informações, ou seja, se a gente olha sobre este prisma, a tecnologia é uma extensão das nossas potencialidades. E aí vem o ponto principal. É a intenção que a gente coloca. Então, se a gente coloca como ser humano uma intenção de usar todo esse arcabouço do potencial tecnológico para a gente agregar mais valor às nossas relações humanas, a gente pode, sim, construir cenários bastante humanizados com bastante aporte de tecnologia. Claro que quando a gente coloca isso dessa forma, gera uma série de ruídos e estranhezas, né? Porque a gente está relativamente... aí de uma certa forma, culturado olhar para a tecnologia com uma certa aversão, porque enfim, né, quando eu, eu particularmente sou um aficionado por ficção científica, né, então não é, não é incomum a gente se deparar com uma Skynet, quando você olha lá, né, o, o filme do, do Vingador, do, do, do Exterminador do Futuro, né, eu, da mesma forma quando você se depara ali com um Black Mirror, uma série de coisas, tudo aquilo gera uma estranheza que você fala é isso, isso eu não quero, né, porque isso me afasta. Por outro lado, poxa, né? se a gente olhar só pelo prisma da comunicação, né? antigamente, para a gente ter notícias de um ente querido, antigamente, para a gente conseguir fazer uma troca é, sobre qualquer tipo de informação ou construção de ideias para cocriar alguma solução é, colaborativa no trabalho, se eu não tivesse o telefone lá atrás, se eu não tivesse um telégrafo lá atrás, se eu não tivesse e-mail, se eu não tivesse hoje essa capacidade de a gente se comunicar por tela, tudo isso demoraria muito mais, tudo isso seria muito mais distante. E olha o quanto isso... Né? É, faz todo sentido. Quem, eventualmente, numa viagem distante, né, pega um telefone no um celular e hoje faz uma videochamada e se emociona ao falar com alguém né, porque está distante. Ou seja, quer algo mais humanizado do que isso? Não. Né? Então, assim dependendo da intenção que a gente coloca, a gente pode, sim, transformar a tecnologia numa extensão das nossas potencialidades. Se a nossa intenção é humanizar as relações, ela pode, sim, cada vez mais se potencializar. Então, acho que é um ponto de vista. Mas, Júlia, vamos te ouvir um pouquinho sobre isso.
1: Legal. Eu gosto muito de, quando você usa a palavra intenção, porque acho que essa é uma palavra-chave aqui dessa conversa. E, até porque tecnologias são criadas por seres humanos. Então, qual a intenção que você usa elas é que pode te levar para um futuro black mirror de, de controle, de, de medo, né de, de você, na verdade não querer que a humanidade se expresse, ou é o que pode permitir que as pessoas se conectem e cresçam e que é, aliviem uma carga operacional muito grande para poder se dedicar a construir relações humanas, a tarefas estratégicas e pensantes, e a gente usar o que o ser humano tem de melhor, muito mais do que um robô, né? do que o um robô nunca vai conseguir fazer. É, e até pegando, talvez, um gancho nisso, é, eu acho que uma pergunta que eu queria fazer aqui é, quando a gente fala de digitalizar e a intenção com que a gente faz isso, Isso é uma transformação cultural, né? Se você tinha um processo que até então era feito em papel ou de uma maneira X e você coloca ali um sistema que vai pensar, que vai gerar dados sobre isso, você precisa de uma transformação cultural para saber usar aquilo e saber usar aquilo para construir relações humanizadas e processos mais eficientes e, e tudo que vem nesse pacote. Como é que vocês têm visto isso nas empresas de vocês? Como é que vocês têm trabalhado? Até porque, como toda transformação cultural, isso vai gerar algum nível de resistência e nada mais humano, né, do que isso. Então, como é que você tem trabalhado esse ponto?
2: Vou lá. É, não, acho que bacana e a gente vai 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 conectando aí, né? Assim, e, de novo, né? Tudo que vocês vão trazendo vai me me pondo a refletir, né? Eu acho que só voltando, mas não voltando, né? Mas que é, quando a gente olha mesmo, né, para esse processo que a gente viveu, né? Por mais que, que eu acho que é isso que eu acho que é a nossa acho que diria que é nosso nosso papel, nossa obrigação, né, sempre se perguntar, né, que ponto mesmo que a gente está tornando elas mais humanas mesmo, né, porque no final das contas, a gente já vem num processo de transformação digital, e eu acho que e, e aí já entra um pouco na, na sua questão, Júlia, assim, é, antes da pandemia, né? Assim, inclusive bem antes, a gente já vinha, né, as empresas é, eram uma temática, né? Transformação digital, é, os modelos ágeis, né, como é que a gente faz a, a empresa ser mais rápida, estar tá mais conectada, você tem um. começa a ter uma certa, digamos assim, invasão de empresas que já nascem no digital. Tem, né assim como eu falei o Senac tem 76 anos né assim, então a gente já vinha né em toda essa 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 construção né mas aí fazendo só acho que um, um, um parênteses que eu acho importante né é, E aí essa fala né do Juliane que se reforça da intenção né é, eu acho que ela, ela é importante mesmo E e importante, inclusive, como é que a gente faz a gestão disso, né? Quando a gente pega os modelos de SG, principalmente relacionado à governança, ou mesmo relacionado às questões de conduta, né? Acho que políticas de conduta nesse momento são importantes. Porque, no final das contas, a gente vê uma explosão de de, de problemas de saúde mental, as pessoas, e a tecnologia, ela é, é, de alguma forma, ela é propulsora disso, né? Porque também esse estado de conexão enorme te te coloca numa situação de muito ligado, então, isso é um. Lógico que é reflexo da sociedade, né? Assim, a gente não está aqui para dizer que não é interessante a, a, a tecnologia, muito pelo contrário. Mas eu acho que é importante entender essas situações, né? Mesmo quando você tem essa disponibilidade toda, não me parece que tem é, pesquisas que digam que as relações humanas nos familiares melhoraram, né? É, não quer dizer. O meu ponto é esse, né? acho que é sempre importante a gente estar atento para aquilo que está acontecendo e aquilo que está refletindo. Acho que a gente vive num momento de transformação no mundo, como o mundo sempre está em transformação, obviamente, agora eu acho que esse impacto é maior, né? A gente percebe isso de forma muito explícita, né? Então, acho que é um ponto só que eu colocaria, assim, de verdade nesse nesse contexto aí. Porque eu acho que a gente tem outros sinais é, que vão também falando assim, bom, o que, que é essa humanização mesmo, né? E não sei, acho que oficialmente não acabou a pandemia, mas é, a gente vive já, como a gente, bom, eu pelo menos estranho muito quando eu vejo alguém de máscara, né? mas a gente mantém, as pessoas começam a, a, a sair do emprego, por que, que as pessoas estão pedindo as contas? No, no mundo que o desemprego ele é muito maior, né? É, e não só emprego formal, né, não só, né, assim, oportunidades de trabalho, elas são, são menores, inclusive com o avanço da tecnologia, né, e, e a tecnologia realmente, ela facilita muitas coisas. Aqui, né, quando a gente fala dessa questão cultural, né, Júlia, assim, e, e, e Fabiana, a gente vinha... Em 2019, a gente tinha 18 para 19, 19, a gente vinha no Senac fazendo um grande movimento de digitalização, de transformação digital. A gente tinha um processo muito grande de simplificar processos. É, tinha uma complexidade que envolvia. A gente fez uma série de visitas, a gente estabeleceu uma série de discussões né, em toda a instituição, né, principalmente com os gestores no primeiro momento, essa questão cultural é é muito séria, né, porque quando a gente está falando dessa dessa possibilidade de resistência, a gente não está falando nem só de quem está na ponta, isso acontece nos, nos vários níveis, e, e aí acho que inclusive a questão das gerações é um componente, porque o entendimento inclusive do que é o impacto de uma digitalização, de uma transformação digital desse movimento, ele é compreendido de várias maneiras né o Senac, é uma, eu, por exemplo, eu estou no Senac é 26 anos, só para vocês terem uma ideia é, do tempo que a gente acaba ficando aqui e eu não sou o único caso, né tenho experiência em outra empresa também, trabalhei 11 anos em outra empresa, mas estou aqui muito tempo é, então assim, é um, 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 grande, um grande ponto essa questão das resistências que a gente pode encontrar a gente tem trabalhado isso é, promovendo discussões é, implantando processos a gente é, no, no caso aí a pandemia como para todos ajudou muito a gente a, a colocar coisas em prática então todo o nosso processo de comunicação com o cliente que era no modelo a gente conseguiu avançar muito os processos mesmo os internos né é, como eu falei da questão da democratização das plataformas né eu lembro eu, eu tenho uma, uma equipe comercial e antes da pandemia, eu, eu pedia, olha, vamos usar o Teams, né? A gente tem equipes que estão em outros lugares, vamos usar o Teams para fazer algumas reuniões, vocês continuam lá visitar, continuam mas... Ah, tá, vamos fazer uma técnica, vamos fazer. Aí fizeram, mas... É, eu estou falando, gente que está comigo aqui, né, e que de alguma forma vivencia. Não é fácil, acho que é, é importante a gente dizer isso, que essa compreensão, ela lida inclusive com vieses, ela lida com crenças de cada um, mas é, acho que fundamentalmente aí, né? Assim, acho que é importante o apoio da, da direção, né? É, e a gente. O que o Senac tem feito, né? Que eu acho que é isso que, que você colocou um pouco, né, como é que tem feito para quebrar essa resistências, Acho que primeiro assim, é, é colocar o tema para todo mundo, né, para a gente conversar com todo mundo, a gente estabelecer processos que digitalizem, que transformem a gente mais em digital, que as pessoas percebam isso. Essas plataformas, eu acho que alavancaram muito, né, porque a gente tem tem feito as reuniões digitais, não teve jeito pelo vídeo. A gente está no... O tema lá que a gente acompanhou... Estou tentando olhar o tempo aqui. O que a gente acompanhou do metaverso, a gente começou inclusive a fazer exercícios de reuniões em metaverso. A gente tem tentado ir um pouco junto com o que está disponível, com o que está possível, né, tanto do ponto de vista objetivo, então a gente implantou muitas coisas, a gente transformou muita coisa para o digital, que era muito manualizado, então a gente simplificou nesse sentido, automatizou nesse sentido mas a grande questão mesmo é, é a mudança cultural, né, porque ela esbarra no comportamento no dia a dia como é que as pessoas aceitam isso, como é que as pessoas lidam isso, lidam com isso, e nesse sentido, acho que quanto mais a gente conversa, quanto a gente mais a gente coloca o tema, aí sim mais a gente acho que vai caminhando com a questão do uma, da humanização e a tecnologia a favor, assim, mas Vou, vou, vou parar por aqui, vamos, senão a gente vai, vai daqui a pouco acaba o tempo, né? Desculpa.
3: Imagina. É, Júlio, acho que você trouxe um elemento que para mim é fundamental nessa discussão, né? que é justamente a, a, os traços culturais que vão fomentar ou não uma adoção maior ou menor sobre todo esse movimento de transformação. E aqui eu, eu tomo sempre um cuidado né, de explorar muito mais sobre essa perspectiva da evolução tecnológica do que necessariamente digital, né? É, obviamente, hoje, a gente está muito mais apropriado a, a, a quase que encarar como um sinônimo a né, evolução tecnológica com digital. E é, o, o, o Marco até trouxe um, um detalhe ele, importante na fala dele, que é a questão geracional, né, capacidade de adaptação ou não. É, e a gente até, às vezes, fica muito preso a né, uma lógica hoje do, dos nativos digitais, dessa geração Z, millennial, como se fossem as gerações mais adaptáveis e que, de fato, sim, são quando a gente olha para esta facilidade de apropriação hoje do, do acaboço ferramental que se tem do ponto de vista tecnológico. né? Hoje eu vejo, por exemplo, o meu filho de cinco anos, a facilidade que ele tem de navegar entre um mundo multitelas né? é infinitamente muito maior do que eu quando eu tinha cinco anos, obviamente. Contudo, né, é, é, e aí acho que é, é, é o grande desafio que a gente tem nessa construção, olhando para essa dinâmica do, do digital, né? E aqui, quando a gente traz essa lógica para o trabalho, a gente até pode constituir aqui um conceito muito mais rastreado no digital work, porque, no final das contas, assim como no mercado de consumo, no mercado de trabalho, as coisas vão acontecer nos diferentes ambientes. As coisas vão acontecer com muito mais velocidade, vão ser produzidas e cocriadas né, em ambientes digitais, mas a experimentação, que é a intenção que a gente coloca, ou seja, toda organização é formada por pessoas e ela tem que ter como elemento central levar uma experiência né, de agregação de valor para as pessoas, ela inevitavelmente vai ter um ponto de contato e aqui acho que é uma das grandes mudanças de paradigma que a gente tem, né? Antes a gente falava de ponto de encontro, antes a gente falava de ponto de chegada, né? Agora, com o um mundo cada vez mais diluído sobre todas essas perspectivas, a gente pode começar a falar mais sobre ponto de contato. A gente se encontra numa tela, a gente se encontra no LinkedIn, a gente se encontra numa loja física, a gente se encontra numa estação de trabalho, numa sala de reunião, ou seja, como esse mundo digital work começa a se comunicar. E aí acho que vem o grande desafio das organizações né, de estabelecerem não só o arcabouço ferramental, mas como elas vão construindo esta cultura de adaptação e mais, né? porque quando a gente adapta, parece que a gente se acomoda ali a um, a um certo espaço né? aqui acho que assim, você tem sim um, um tempo de adaptação, mas depois você tem que ter um tempo de evolução de expansão, criar novos horizontes novas possibilidades, né? o desaprender o reaprender, acho que são competências básicas que a gente vai precisar evoluir para isso, e aí voltando para o ponto inicial, né, sobre as gerações e a questão da cultura, né? E o quem está mais adaptável para isso? E aqui para pessoas que já são de décadas mais antigas como eu, né? Eu faço assim, poxa, quem de fato é mais adaptável? Eu vou dizer por mim, eu quando comecei a trabalhar, né? A minha primeira experiência de troca de informação direta com algum colega de trabalho, ela se deu por um negócio chamado envelope vai-vem. Né? Não sei se vocês se lembram, né? Mas as pessoas um pouco mais antigas assim como eu, você ia lá colocava um memorando, fechava aquele negócio, colocava o emitente, destinatário, sabe como se funcionasse um e-mail? Mas é um e-mail analógico. Né? e você transitava de uma mesa para outra, alguém assinava, dava o teu check, era um workflow, que a gente hoje faz um, um SharePoint ou qualquer outro tipo de ferramenta, né, mas antigamente era assim. A troca de mensagem instantânea, lá atrás, na minha época, ela se deu por um negócio chamado Telex, né, depois fax, depois e-mail, depois scanner, né, antes da gente ter a possibilidade de fazer vídeo chamado, telefone, tal, não sei o que, a gente tinha um negócio chamado BIP, né, então, e, e eu passei por todas essas fases, então, assim, quando eu olho para o que eu fiz, o nível de criação que eu precisei ter de adaptação e evolução né, entre o um mundo analógico para o um mundo digital traz a minha experiência de vida num contexto muito mais adaptável. Porque eu brinco, né? se amanhã ou depois, em todo esse arcabouço tecnológico que a gente tem e a forma como a gente está organizado em termos de trabalho, se literalmente tiver um blackout, acabar a luz por dois, três dias, muito provavelmente essa geração que experimentou uma vivência analógica vai achar soluções mais práticas para tocar o dia a dia do que os nativos digitais. Por outro lado, na hora que a coisa evoluir, os nativos digitais vão fazer a gente também para essa abordagem. Então, assim, acho que o grande barato dessa conversa é como a gente coloca a tecnologia a nosso favor para ganhar, sim, mais eficiência, para que a gente tenha tempos disponíveis para ser mais criativos com outras coisas, eliminando as fricções. E aí, obviamente, o cuidado é a intencionalidade. né? E até pegando a questão da intencionalidade, uma grande preocupação que todos nós temos, principalmente em RH, quando a gente vê a evolução né, tecnológica acontecendo neste nível de densidade computacional e digitalização chama justamente a apropriação de dados, né, uh, Júlia? E aqui, né, não dá para a gente não passar por isso, né? Quais os riscos a gente enxerga com uma sociedade cada vez mais tecnológica, cada vez mais orientadas por dados, né, onde a gente fala hoje de people analytics, onde a gente fala de data drive, né? Como que a gente vê isso e, assim, qual o melhor uso e os pontos de atenção que a gente deveria ter Uh, pensando nessa perspectiva, aí, fazendo um pouco mais para nosso, nosso, a nossa vivência de RH, Júlia.
1: É, eu queria começar, na verdade, fazendo até um parênteses, porque a gente está aqui num, num painel sobre avanços tecnológicos, e nós três representamos empresas bastante velhinhas, assim, entre aspas, né? Então, eu achei bem curioso isso, porque também a Signify, existe como Signify desde 2018 só, que é, que é nova, mas ela é a Philips, né, que nasce lá em 1800 e lá vai bolinha, então, assim, são todas empresas bastante, com herança já muito grande, e aí você vê, para a gente estar aqui falando de avanço tecnológico e, e vivendo isso no nosso dia, quer dizer que a, no, a cultura das nossas empresas tem esse mindset, né, tem esse, esse direcionamento independente da idade, então, até um paralelo aí com essa questão de gerações, é claro que tem gerações, né, mas que nascem já nesse contexto, gerações que não, mas é tudo uma questão de você querer se adaptar, né, querer aprender, tiver interesse para isso, Eu acho que tem espaço para todo mundo. Sobre os cuidados, acho que esse é um ponto extremamente relevante, né, inclusive a gente tem aí bastante avanço em termos de leis, LGPD, que informações você captura, para que você captura essas informações, e da empresa ser responsável pelo cuidado que ela tem que ter com essas informações, eu acho que isso é extremamente necessário para proteger os seres humanos, e aí sim a gente poder mais uma vez permitir relações humanizadas, né, Então, acho que é muito importante isso, você avançar em termos de segurança, de tecnologia, para que você possa usar o Analytics a seu favor. Se você não vai garantir a segurança daqueles dados, se você vai usar aquilo para expor alguém de uma maneira negativa, você vai usar para segmentar a sua população, achar pessoas que, por exemplo, fogem, entre aspas, de um perfil que vai totalmente contra tudo que a gente tem avançado agora em diversidade, cuidado, e inclusão, mas a informação sempre pode ser usada para o mal. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, que eu acho que a gente tem que trabalhar para legislações mais fortes, para tecnologias que permitam mais segurança também. E a gente vê até, por exemplo, no Congresso dos Estados Unidos, muito dessa briga com grandes empresas que são donas de todas as informações e como é que elas têm tratado esses dados. Então, a responsabilização de cada um neste processo também, e no fundo a gente está falando de pessoas, então por mais que você tenha tecnologia, você tenha segurança lá, se você tiver uma pessoa mal intencionada ali no meio que vaza essas informações, que venda um banco de dados, que faça alguma coisa assim, você precisa ter processos de compliance na sua empresa que avancem aí lado a lado junto com a legislação que vem de de órgãos regulamentadores, para garantir que internamente você também tenha as ferramentas e processos é, que, que garanta uma responsabilização caso haja algum vazamento, caso haja algum problema aí no jeito como os dados estão sendo gerenciados dentro dessa organização. É, Fab, é, Fabiana, não, acho que Maurício, né, Maurício quer comentar sobre a questão.
2: Não, eu quero sim, eu, eu, talvez eu queria, como o nosso tempo está aí já, vamos, vamos organizando um pouco do tempo, né, acho que ainda tem uns 6, 7 minutos aí, assim eu, eu, eu queria trazer uma outra questão aqui, aí talvez a gente pudesse é, é, comentar ra, mais rápido, né e depois acho que ainda sobra um pouquinho de tempo para a gente fazer um minuto com umas considerações, considerações finais, mas acho que a gente está embora não é o objetivo, né, a a convergência, mas eu acho que de modo geral a gente vai vai alinhando os pensamentos, vai alinhando os entendimentos e vai vai, vai se orquestrando, né, mas eu acho que aí como a gente também está falando, né, dessa questão da da gestão, né, dos líderes, né, também eu queria escutar um pouquinho nesse sentido, né, como é que a gente consegue tomar as melhores decisões, né? Como é que a gente usa a tecnologia para tomar melhores decisões? Eu acho que é um ponto bacana para a gente explorar. Aí, de repente, o Fabiano comentar aí um minuto, um minuto e pouco. Você também, eu faço alguns comentários. De repente, a gente já vai para uma rodada meio de de fechamento. O que que vocês acham?
3: Perfeito. Podemos seguir. Bom... Particularmente falando, né, e aí eu vou me colocar aqui um pouco ainda no papel de RH, mas também no papel de liderança, né, quando a gente olha para esse, esse mundo hoje, cada vez mais diluído, mais interconectado, com essa expansão toda de potencialidades humanas que a gente coloca, voltamos para o ponto da intenção aqui, e né, aí tentando entrar um pouco de uma forma mais objetiva na tua provocação, Marco, uh, se eu pego hoje, né, se fala muito em tomadas de decisões fundamentadas em informações, vamos dizer assim, mais, melhor constituídas, e isso, obviamente, passa por dados, né? E acho que o grande cuidado que a gente tem que ter aqui, obviamente, é o partir do momento que a gente começa a ter acesso a cada vez mais padrões né, convertidos em dados, e no final das contas é isso, né? A gente pega dados e vai convertendo isso em padrões. Né? O maior problema, do meu ponto de vista, não está nos dados por si, e tampouco nos padrões que esses dados vão nos colocando, mas muito mais sobre a intenção que a gente coloca. Porque, no final das contas, os padrões e os dados nada nada mais é do que, de fato, a nossa intenção que a gente colocou sobre isso. né? A Júlia trouxe um ponto super importante que chama bastante a nossa atenção. Quando a gente fala muito de diversidade, inclusão e tudo mais, hoje, cada vez mais, quando a gente fala de processos seletivos, mais isentos, apoiados em dados e tudo mais, há um cuidado aqui sobre isso, que aí este viés do, das relações mais humanizadas precisa nos alertar sempre, né, porque eu posso sim me fundamentar a partir do um estabelecimento de padrões e me apoiar significativamente nisso e até me isentar do ponto de vista de uma decisão e escolha, né, mas se esse padrão tiver enviesado e ele começar a reproduzir o que a gente já vê de certa forma hoje na sociedade, porque hoje a gente fala muito da importância da necessidade de se discutir, revisitar ritos, rituais, processos, para que a gente consiga expandir cada vez mais a possibilidade de ser mais diverso, inclusivo, respeitoso, contemplativo com a multiplicidade da sociedade, porque a gente muito antes de qualquer tecnologia ou padrão de dados, a gente já vem reproduzindo comportamentos com determinados vieses. Se eu reproduzir isso pelos dados, a tendência é de continuar reproduzindo isso e mais, agora com fundamento entre aspas, isento, não sou eu, são os dados que assim apontaram, né? Então, tem uma discussão ética por trás aqui, que ela não é tecnológica, mas que ela influencia significativamente o avanço tecnológico, né? Então... E por que, que eu estou colocando isso? Isso também afeta diretamente nós, como liderança nas organizações, e que vai ser um grande desafio para o futuro do trabalho, tá? eu não tenho a menor dúvida disso quando a gente olha assim, para frente, qual vai ser o real papel das lideranças, qual vai ser o real papel das posições hierárquicas e, hierárquicas e tudo mais, quando a gente não tem mais essa relação de comando e controle, estrutural, piramidal, né, que as estruturas físicas, assim, de uma certa forma impulsionam, né, a gente vai ter que se revisitar dentro disso. Muito provavelmente... Né, muitas áreas, assim como muitas posições das organizações, passarão a ser muito mais facilitadores de processo, designers de experiências, constru- né, a, a turma que vai ajudar né, o coletivo, de uma certa forma, a co-criar determinadas soluções, apoiados por tecnologias ou não, né, e isso faz com que a gente repense: tá? repense o papel da liderança, repense o papel de RH, repense, inclusive, a estruturação das organizações. E não vai dar para fugir dessa discussão, em algum momento isso vai acontecer, porque hoje é cada cada vez mais diluído, transparente e on-time, né? Real-time,
2: Legal.
3: Eu vejo um pouco por aí, tá?
1: Julia? Essa questão de tomada de decisões, eu acho que os os dados e os avanços tecnológicos, de maneira geral, vêm para ajudar bastante nisso. Desde que é, fique aí claro o viés que você está levando para fazer essa análise, né? E aí, de novo, a conexão com a questão de intenção. Porque você pode usar os dados para provar um ponto que você queria esse ponto pode estar tá a desfavor de relações humanizadas ou pode estar tá a favor e aí você conseguir fazer avanços nesse sentido. Mas eu acho que os avanços tecnológicos são bastante importantes para a liderança de modo geral. Acho que cada vez mais, é, quando a liderança tiver acesso a, a indicadores... É, sobre quem é a sua população, quem é saiu individualmente, sobre metas compartilhadas, sobre é, perspectivas de carreira, sobre características pessoais, enfim, que ajudem é, pra, a construir planos de futuro. Eu acho que isso é super válido. E a liderança precisa ser preparada para lidar com isso. Eu acho que esse é um ponto bastante importante também, porque você investir em ferramentas, investir em digitalização, em plataformas, mas você não ensinar a liderança a usar isso... Às vezes ela acha que você está burocratizando, que você está complicando um processo, que antes eu dava super bem no e-mail, no Excel, que aquilo não tem valor e aí vai gerar aquilo que a gente já comentou antes da questão da resistência. Então acho que é muito trazer esses benefícios, como em toda mudança, trazer esses benefícios para a liderança, fazer com que eles comprem esses avanços tecnológicos, fazer com que essas ferramentas sejam aliados da tomada de decisão certamente vai impactar positivamente aí na construção de relações humanizadas nas organizações e na tomada de decisões.
2: É, bacana. Bom, eu também acho que concordo super com vocês, né, eu acho que assim, quando a gente pensa aí a a tomada de decisão, né, acho que o que esse avanço tecnológico, essa questão das informações permite é isso, né, você consegue a captação e a consolidação das informações de forma muito mais exponencial, né, e e a partir daí você consegue, inclusive, ter análises... das mais variados tipos, né, e aí sim eu acho que ajuda muito na na decisão mesmo, eu acho que inclusive para uma decisão mais objetiva eu acho que permite que a gente tenha essa questão do foco, né, da eficiência, eu acho que a gente permite quando a gente pensa muito na escalabilidade inclusive, tanto de processos como de tempo, né, eu acho que nesse sentido, quando a gente pensa em tomada de decisão eu acho que estou muito alinhado ao que vocês estão trazendo, né, acho que funciona quanto mais a gente tem uma maturidade de processo, né, uma maturidade da organização para os processos, que as coisas estão mais bem definidas, né, mais claras, né, acho que aí vai, inclusive, te permitindo que essas decisões sejam mais acertadas. né, E também concordo plenamente com a questão do viés. né, Eu lembro recentemente, eu estava em algum evento e e era até essa questão da seleção, né, e era uma máquina que fazia, mas A máquina não se criou sozinha, né? ela não estava lá sozinha, tinha alguém que tinha programado essa máquina. Então, ela tinha todo o viés. Ela foi, teoricamente, planejada para não ter preconceito, mas ela tinha uma uma formatação que que levava a isso, né, então acho que essa essa é a grande preocupação nossa, né, então quando eu vou, vou, vou fechando, vou aproveitando para me despedir aqui, aí acho que o nosso tempo está meio que acabando, né, mas eu acho que voltando ao ponto principal, né, assim, eu ainda acredito e penso, assim, que a tecnologia ela está ao nosso favor, né, só que a gente precisa realmente se valer dela, e aí as questões éticas, né, acho que são fundamentais a gente ter elas em vistas, né, acho que quanto mais a gente se organiza melhor, né, então acho que não é a tecnologia que nos torna, vai nos tornar mais humanos, somos nós mesmos, né, a tecnologia ela pode muito favorecer, né? ela pode ser realmente né, um braço, uma extensão, mas não, não, não é ela que nos torna humanos, é a gente mesmo, e aí eu acho que essa é a nossa responsabilidade, né. Lógico que quando a gente pensa isso de forma mais ampla, quando a gente pensa de forma mais filosófica, mas eu acho que aquela história de cada um no seu espaço consegue fazer a diferença, eu acho que esse é o nosso papel como, como recursos humanos. Então, queria aproveitar para agradecer vocês, para mim foi uma, uma oportunidade muito bacana de aprendizado, eu sempre aprendo muito, né? acho que essas reflexões é, 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 possibilitam isso, e a gente se vê por aí, e foi muito bacana, gostei muito, e muito, Estamos, isso também ficou à disposição aí. vocês se Fabiano quer, quer falar rapidinho, que acho que o nosso tempo meio acabou e a Júlia também encerra e já fala da casa roupa de novo, Júlia.
3: Muito bem, então posso já pegar aqui para me despedir de todo mundo, agradecer a oportunidade. É, enfim, queria só deixar alguns dos pensamentos bem, bem consolidados aqui, né? É, O avanço tecnológico é inexorável, a gente falou muito sobre isso. Nós, como pessoas, temos um papel importante de adaptação sobre isso. Nós, como RHs e liderança nas organizações, temos uma responsabilidade sobre como a gente vai endereçar sobre isso, porque, como a Júlia bem colocou, reforço aqui, a intenção vai ser a mãe de como a gente vai determinar a cultura que a gente quer pela frente, e isso, de uma certa forma, vai endereçar muito bem o quão mais humanizado ou não a gente vai ser. E aqui a gente vai ter que fazer uma escolha mesmo, né? não vai dar para fugir disso, a gente vai ter que escolher entre ser a viúva do passado ou o estagiário do futuro. O pensamento para frente vai ser sempre esse, né? O quanto eu me permito a desaprender tudo o que eu vi até aqui para reaprender as novas possibilidades que a tecnologia nos permite. Então, Julia e Marcos, super obrigado né? e a todos vocês. Até uma próxima oportunidade aí. Me despeço. Até mais.
1: Gente, muito obrigada, acho que o nosso tempo estourou, então só queria agradecer vocês, né, agradecer ao Maurício, ao Fabiano, todo mundo que organizou esse encontro, foi super interessante estar aqui. É, sejamos espontâneos, né, gente, acho que isso é o mais importante, usemos a tecnologia ao nosso favor para cada vez mais os seres humanos serem humanos e agirmos com, e nos permitam agir com naturalidade. Então, mais uma vez, ali embaixo, QR Code para fazer a doação ali para Casa Hope, vamos ajudar na causa, que acho que vale muito a pena também. Obrigada, gente.
2: Obrigado. Tchau, tchau, gente.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Tech. Confira a série completa
1: em 11 episódios. Até a próxima.